0: ¿Qué es una leyenda? Todas las leyendas comienzan con un grano de verdad. Pasan de generación en generación. ¿Cómo llegamos a ese grano de verdad? Es lo que pretendemos hacer. Cazadores de misterios. Leyendas. Soy Jimmy Church. Trabajo con un equipo de rastreadores de verdades con mentalidades similares que buscan respuestas en todo, desde alienígenas. Subid las cámaras. Hasta la Atlántida. Las mejores historias son los misterios que perduran hasta convertirse en leyendas. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Jimmy.
2: Decidme, ¿qué
0: es una leyenda? tenemos a Bigfoot, la mina del holandés el santo grial, una de mis preferidas después está el material que surge de la ficción todas estas leyendas, absolutamente todas nacen a partir de algo hay un grano de verdad, una semilla que hace que crezca a ver, leyendas favoritas, Jeremy El monstruo de Lagones
3: Sigue ocurriendo. En septiembre de 2016, otro fotógrafo aficionado hizo una foto. Es algo que dura y dura. Yo prefiero la Fuente de la Eterna Juventud. ¿La conocéis?
0: Creo que la has encontrado y no quieres compartirla con nosotros. Lo que quiero es tambullirme en ella.
1: ¿Puedo acompañarte?
0: Por supuesto. Hoy vemos leyendas modernas, cosas que están sucediendo ahora en tiempo real que no desaparece como JFK. JFK, un ejemplo perfecto, es cuando la conspiración llega al gran público. Se produce porque los ciudadanos
3: prestan atención a algo que estaba oculto y que les interesaba mucho.
1: Existe la teoría de que fue un término que creó la CIA. Dijeron, no, solo son habladurías, es una teoría de la conspiración.
0: Sí, si buscas una conspiración y quieres dar razones para que la gente se alarme, oculta algo durante 75 años y no lo divulgues hasta que hayan muerto todos los implicados. Entonces, se preguntarán, ¿qué ocultas? Hace
4: poco me llamó un hombre que tenía una nueva hipótesis. Cree que el tiroteo de Dallas formaba parte de un complot mayor, que Dallas era el plan B,
5: lo que significa que había un plan A. Exacto. Leyendas. JFK, plan A.
4: El asesinato del presidente John F. Kennedy es uno de los grandes misterios de nuestra época. Me ha llegado un soplo que da otro giro a esta historia. John Santres es un profesional de la radio y los podcasts de Chicago que lleva años investigando el asesinato de Kennedy. Y que ha formulado una teoría sorprendente. Dallas era el plan de contingencia. El asesinato de Kennedy estaba programado para tres semanas antes. Aquí, en Chicago. The of the is
2: dead. Durante años trabajé como periodista deportivo especializado en boxeo. Un deporte con una larga historia de relaciones con la mafia, la delincuencia. Si oyen historias, fue ahí cuando me hablaron por primera vez del complot de Chicago.
4: Estaba previsto que el presidente Kennedy visitase Chicago el sábado 2 de noviembre de 1963. Pero el viaje se canceló repentinamente. Algunos creen que el servicio secreto tenía noticias de un complot para matar al presidente en Chicago. Un complot con inquietantes similitudes con el que se llevó a cabo en Dallas tres semanas después. La primera prueba es un informe de la policía de Chicago.
2: En Chicago vivía un tipo, un solitario. Era cliente habitual de un bar y el dueño del bar habló con un policía de Chicago. Hay un loco que no deja de decir que cuando venga Kennedy, alguien debería matarlo. Ese tipo solitario es Thomas Arthur Valley. Si comparas las fotos, es tan parecido a Oswald que tienes que fijarte de nuevo. Dos tipos inestables que han sido militares, con experiencia como francotiradores. ¿Otras semejanzas? Sí, el modelo es el de un tirador solitario con síntomas de inestabilidad. Es extraño, muy extraño.
4: Debemos tener en cuenta otro punto. Semanas antes de la visita programada, los periódicos de Chicago publicaron con detalle la ruta de la caravana de Kennedy. Un trayecto desde el aeropuerto O'Hare que recorría la ciudad hasta el estadio Soldier Field, donde el presidente asistiría a un partido de fútbol americano entre militares. Estamos en la 90, que es por donde habría venido Kennedy desde el aeropuerto.
2: Sí. es cierto. Es una ruta directa que está llena de pasos elevados desde los que la gente habría visto la caravana en su camino hacia el estadio.
4: Hoy, el servicio secreto no habría permitido que el presidente hiciera un trayecto tan inseguro. Pero los trayectos de Chicago y Dallas no eran tan inusuales en la época. Salvo en un detalle. ¿Os acordáis de nuestro sospechoso, Thomas Arthur Bali? Antes de la visita a Chicago, Bali
2: consiguió un nuevo empleo. Okay, ¿Ves este edificio? Aquí trabajaba Bally en el 625 este de Jackson Boulevard, con vistas directas a la ruta de la caravana de Kennedy. Fíjate en su posición. Es el lugar perfecto para eliminar un blanco móvil, igual que el depósito de libros de Dallas.
4: Estas calles estarían llenas de gente cuando pasase el presidente. Es
2: evidente que desde este edificio hay un tiro claro. Sí, el edificio de Bali era una ubicación ideal. A la vista de sus amenazas en público, pudo haber entrado en el edificio y disparar. La caravana presidencial habría pasado bajo este paso elevado en esta dirección. Y en lo que respecta a Bali... Trabajaba aquí en el 625, que es donde estaba la imprenta. Sí. En mi opinión personal, en caso de tiroteo, se había producido desde el octavo piso o incluso la terraza. Esta parte de la calle es una zona de muerte. Sí. Era un blanco perfecto.
4: El edificio le ofrecería a Bali un lugar estratégico para disparar a Kennedy. Tres semanas después, Lee Harvey Oswald le disparó a Kennedy desde el sexto piso de su lugar de trabajo. ¿Esto demuestra la conexión entre los complots? ¿Un plan A que falla en Chicago y un plan B que acierta en Dallas? Examinémoslos. Dos tiradores. Lee Harvey Oswald y Thomas Arthur Bali. Los dos hostiles al presidente Kennedy ambos francotiradores militares, ¿sí? Ambos trabajaban en edificios con vistas a la caravana presidencial. Sí. Pero
2: la conspiración
4: de Kennedy no es que Oswald matase al presidente, sino que no lo mató él, que solo era un señuelo que cargó con la culpa mientras que el auténtico asesino, otro tirador, se largaba como si nada. Si John encuentra pruebas de un segundo tirador en Chicago podrá relacionar el plan A, los sucesos de Chicago,
2: con el plan B, Dallas. De momento tengo una historia fascinante, pero no es más que una teoría conspirativa. Necesito pruebas sólidas. Para eso hemos venido, ¿no? Por fin he podido encontrar a alguien y concertar una reunión. Estaba destinado en Chicago durante la conspiración del plan A. Es un agente del servicio secreto que fue asignado a la brigada de la Casa Blanca. Fue el primer agente negro del servicio secreto que entró en la brigada de la Casa Blanca. De hecho, Kennedy le llamaba el Jackie Robinson del servicio secreto.
5: Recibimos muchos avisos de que iban a asesinar al presidente. No fue una sorpresa.
1: ¿Entonces había un asesino esperando en cada ciudad durante la gira presidencial de Kennedy? Si haces
4: una comparación entre Lee Harvey Oswald como plan B en Dallas y el tirador del plan A en Chicago, te quedas alucinado. Fíjate. Sabemos que en Dallas estaba Lee Harvey Oswald. Thomas Arthur Valley participó en el complot del plan A de Chicago. Estuvo en los marines. Fue francotirador. Trabajaba en una imprenta con vistas a la caravana. Hay muchas similitudes. Por eso es interesante. Leyendas. JFK, Plan A. El periodista John Sainteres buscaba la verdad sobre un complot para asesinar al presidente Kennedy en Chicago. Tres semanas antes de su muerte en Dallas. Ha localizado un testigo que podría relacionar ambos complots. Abraham Bolden, exagente
2: del servicio secreto de JFK. Creo que tiene información desconocida por el público.
5: Durante el periodo de 1961 a 1963, tuvimos informaciones sobre grupos organizados que seguían al presidente en su gira por el país, esperando una oportunidad para asesinarlo. Sabíamos que intentarían matar al presidente desde un edificio alto y que sería una persona con un rifle de mira telescópica en el trayecto del presidente en coche desde el aeropuerto hasta el hotel. El soplo fue sobre Thomas Arthur Valley. Yo sabía que habían detenido a Thomas Valley. En la detención encontraron rifles en su maletero. Él afirmó ser solo un chivo expiatorio. Es posible que fuese un cabeza de turco. Sí, claro. Nos llamó una casera que vivía en North Avenue, en la parte norte de Chicago.
6: Había visto rifles
5: con mira telescópica en una habitación que le habían alquilado dos hombres.
4: La casera denunció haber visto algo más que rifles, un mapa de la ruta de la caravana del presidente Kennedy. Podría tratarse... ¿De los segundos tiradores del Plana? Un soplo anónimo confunde a las autoridades con el aviso sobre un tirador solitario. Mientras, una casera se topa con un presunto grupo de sicarios que trabajan clandestinamente. Pensando, a pesar del aviso, el gobierno permitió que estos presuntos asesinos
5: huyeran. Estropearon la investigación. ¿Cómo? ¿La estropearon? Joe Nunan era el que dirigía la investigación. El despacho de Nunan estaba al lado del mío. Bien, oía a Joe Noonan quejarse de intromisiones en su investigación. Él creía que era el FBI o la CIA. Todo salió mal. Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
4: Buena pregunta. ¿Por qué? John había oído que se denunció un complot contra el presidente. Al parecer, alguien del FBI o de la CIA puso fin a la investigación. Y el 22 de noviembre de 1963, tres semanas después, en circunstancias casi idénticas, asesinaron al presidente Kennedy. John cree que es posible que alguien, dentro del gobierno, ocultase el fallido plan A y activase el plan B en Dallas. Es difícil descubrir la verdad, pero John seguirá
5: investigando. Si queremos proteger la democracia, debemos basarnos en la verdad y la justicia, o lo perderemos todo. La libertad de elección, de religión... Eso es lo que quiero para mis hijos y también para los tuyos. No lo conseguiremos si encubrimos el asesinato de nuestros líderes en la calle a plena luz del día, a las 12 del mediodía, por ejemplo. Así no se puede sobrevivir. Nuestro pueblo se merece algo más.
0: Es una locura. Y lo extraño es que no tengamos más datos. ¿En serio?
4: Aún hay mil documentos clasificados relativos al asesinato de Kennedy. Lo cierto es que quizá no sepamos nunca lo que pasó. Una locura.
1: Las conspiraciones del gobierno provocan grandes leyendas, pero me gustan más las leyendas sobre tesoros reales porque a veces obtienes respuestas.
0: No hay nada como la búsqueda del tesoro. Cierto.
1: Algunos de estos hallazgos son muy recientes. En 2011 se encontró una cámara secreta en un templo de la India que se dice que vale miles de millones. Aquí tengo otro de 2013. Hay un tesoro que se descubrió durante unas excavaciones en la Universidad Hebrea de Israel. Siempre viene
3: bien encontrar oro perdido en el desierto.
1: Resulta que tengo una buena amiga, Erin Ryder, que ha estado en Arizona buscando el oro de la mina perdida del holandés. Adelante. ¿Sí? Hola, chicos, me alegra de veros. Jeremy y yo estábamos hablando de la mina perdida del holandés.
6: Hace tiempo que siento fascinación por la mina perdida del holandés he estado con un hombre llamado Robert Kesselring es un gran experto en la mina del holandés y afirma saber dónde está el tesoro quiere encontrarlo pero el gobierno le impide excavar fui allí porque quería saber por qué
0: leyendas
5: el oro perdido del holandés
6: los apaches temían este lugar cuando llegaron los colonos lo bautizaron como las montañas de la superstición los españoles vinieron aquí en busca de oro que pagaron con hambre, sed y a veces sangre dice la leyenda que una familia de colonos españoles los Peralta hallaron un filón de oro aquí en la década de 1840 en un enfrentamiento con los apaches murieron casi todos los Peralta que se llevaron a la tumba el emplazamiento de la mina de oro años después aparece el holandés un colono alemán llamado Jacob Woltz se cree que Woltz encontró la mina perdida de los Peralta con millones de dólares en oro también se dice que Woltz mató a un hombre para que no revelase el hallazgo Woltz habló por fin de la mina en su lecho de muerte pero se negó a decir su ubicación se murió y el oro se dio por perdido para siempre pero la leyenda sobrevivió en los susurros de las cumbres hechizadas en la década de 1930 un buscador de oro se puso a buscar la mina del holandés encontraron su cráneo con dos agujeros de bala la muerte es una vieja conocida en las montañas de la superstición los inviernos extremos los veranos torridos las armas y la codicia han acabado con muchos buscadores de tesoros y el oro sigue perdido en la década de 1940 hubo un gran hallazgo se encontraron tablillas de piedra cerca de las montañas de la superstición eran mapas enigmáticos en español según los rumores los pocos Peralta que sobrevivieron a la batalla con los apaches dejaron este mapa del tesoro con la esperanza de reclamar sus riquezas la enigmática historia de los mapas ha cautivado durante años a Robert Kesselring ¿Cómo empezó a interesarte este misterio?
7: Nuestro impulso inicial no fue encontrar la mina del holandés sino descifrar los mapas de piedra de los Peralta o mejor dicho, las tablillas de piedra porque no se sabe si son de los Peralta Nuestro objetivo era lo que yo llamo el viaje de los Peralta muertos ¿A dónde fueron? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde murieron? ¿Qué hicieron allí?
6: Pero los mapas se niegan a revelar sus secretos un reto era encontrar los puntos de referencia marcados otro calcular las distancias indicadas pero al sobrevolar las montañas Robert vio algo extraño había visto
7: esta flecha blanca en 1997 al sobrevolar las montañas era enorme me pregunté qué hacía allí porque el gobierno no pinta líneas blancas en medio de ninguna parte que yo sepa busqué en Google Earth y allí estaba era una característica natural que se había modificado
6: Robert tuvo una corazonada y comparó fotos aéreas de la flecha con una en el mapa de los Peralta eso cambió su marco de referencia
7: me di cuenta de que todos los que habían investigado el tesoro o la mina buscaban pequeños petroglifos esta flecha mide 50 metros
6: después de calcular la escala del mapa Robert tuvo una revelación mayor si los mapas los crearon los Peralta, era muy posible que no utilizasen el sistema británico de medidas.
5: Resulta
7: que en 1821, creo, adoptaron el sistema métrico. La gente con la que hablé medía en millas y pies. Si se pasaron al métrico, medirían en metros. De repente todo encajaba.
6: Es cuando empiezan a tener sentido los mapas. Estas son las famosas piedras de los Peralta.
7: Sí, son las piedras de los Peralta.
6: Explícame cómo las descifraste.
7: Gracias a la flecha blanca, comprendimos que se usaba una escala errónea. La pregunta era, ¿cuál es la escala? Se me ocurrió que estos podrían ser senderos. La gente sigue pensando que esto es el río Salt, pero se equivocan. ¿Qué pasa si lo giramos un cuarto de vuelta? Lo monté todo en Google Earth y coincidía. Así que descubrí que aquí está el este. Después vi esta curiosa ecuación y pensé, es un acertijo, 2 es igual a 3, 18 es igual a 7. Cuando el 7 es igual a 18, me di cuenta de que ahí se ven 18 agujeros. Si utilizaron el sistema métrico, ¿qué sentido tiene? Sé que la cruz en esta piedra señala el comienzo. Ellos irían allí y rezarían pidiendo protección antes de adentrarse en la zona peligrosa. Ese sería la posición número uno. Ahí está la dos y la tres. ¿La distancia entre las tres y ese gran agujero es de dos kilómetros? Lo era. Me dije, bien, esta es la posición 18. ¿Qué distancia hay hasta el centro? Siete kilómetros.
6: Los descubrimientos de Robert lo cambian todo pero seguimos sin saber si estos mapas conducen realmente a la legendaria mina perdida del holandés. Robert Kesselring ha decidido encontrar la infausta mina perdida del holandés. Su singular interpretación de las piedras de los Peralta podría ser la clave para resolver el misterio y localizar un tesoro de millones de dólares los cálculos de Robert señalan una mina abandonada en medio de las montañas de la superstición
7: bienvenida a Marte
6: Robert ha estado muchas veces en la mina pero no aparece en Google Maps aquí está hemos llegado Robert no es el primero que relaciona esta mina con el holandés Hace una década, el buscador de tesoros Ron Feldman llegó, gracias a sus cálculos, a esta misma mina. Estas toscas galerías guardan secretos. Pero se supone que hace mucho que se agotó el oro de esta mina. Ron Feldman movió cielo y tierra para conseguir un permiso de excavación, pero no halló el oro de los Peralta. Provisto de un GPR avanzado, un radar de penetración terrestre, Robert tiene su propia teoría.
7: Recorre tus tres caminos.
6: Empezamos Están a, a la derecha, vale.
7: en el medio y a la izquierda. Prueba a ver si lo encuentras.
6: El programa escanea el terreno tramo a tramo y dibuja un mapa muy exacto de lo que hay debajo.
7: Perfecto. Perfecto.
6: Robert cree que los anteriores buscadores pueden haber pasado por alto el mejor lugar para encontrar oro. Bien. Se ve aquí, al final.
7: Lo que nos dice esto es que a la mitad del recorrido, a unos seis, ocho pies, sí. en este punto, ¿ves esa viga? Sí. Está encima de un agujero. Se excavó y después se rellenó el agujero con escombros.
6: El artilugio no puede decirnos qué es. Solo revela que parece haber una cámara justo debajo de nosotros que contiene montones de bloques no identificados.
7: El agujero casi tiene dos metros de profundidad. Está ahí. Esto nos dice que hay un agujero de casi dos metros de profundidad y aquí, donde se ve el punto rojo, podría estar el mineral que buscaban.
6: Aquí nos encontramos con el último y quizá definitivo obstáculo en esta historia. En 1939, estas tierras pasaron a ser un parque natural protegido. Se ha restringido muchísimo la minería y la búsqueda de tesoros.
7: Hice una consulta a la Guardia Forestal y la respuesta fue simplemente no. Mi argumento es que si no mostramos que hemos encontrado el oro para que deje de morir gente aquí, seguirán destruyendo el hábitat, acosando la fauna, intentando robar cosas y perderemos objetos históricos importantes.
6: A pesar de que sus hallazgos son fascinantes, el gobierno no parece dispuesto a transigir.
7: Todos me preguntan por qué la Guardia Forestal no quiere contestar estas preguntas básicas. No lo sé.
6: Están ocultando algo.
7: No sé si están ocultando algo. Desconozco las circunstancias. Ellos no dicen que yo tenga razón ni que esté equivocado. Los rumores dicen que Waltz se fue con un millón de dólares en oro es mucho oro y eso es lo que está buscando todo el mundo pero hay un problema no pueden tenerlo porque es una propiedad pública es del gobierno todos me preguntan si soy consciente de que no sacaré nada pero me parte el corazón saber que sigue muriendo gente ahí la lección que debemos concluir es que la codicia mata
1: ¿A qué conclusión llegó Robert? ¿Qué hará ahora si es tan complicado excavar ahí? ¿Cómo crees que podrá cerrar el caso? Es difícil saberlo. Está muy cerca del tesoro, pero se toca con la
6: burocracia. Es ilegal excavar en un parque nacional. Creo que no está dispuesto a rendirse. Tiene que buscar el modo de dar un rodeo. Pero la última persona que consiguió excavar allí nos dijo que es improbable que pueda hacerlo pronto. Hay un montón de preguntas sin explicación.
1: Creo que ha tenido que pasar por el aro para llegar a la situación en que está ahora. Sí, es un campo de minas. Un chiste. Muchas gracias, Erin. A vosotros nos vemos.
3: Gracias, Erin. Muy amable.
1: ¿Qué os parece, chicos?
0: ¿Creéis que lo encontrarán?
1: Sin duda. Es un caso con muchos hechos e historia. Creo que tendrán que seguir investigando. Lo bueno de estas historias es que sabemos que los tesoros y los objetos están ahí. Es cuestión de tiempo y método.
4: Hablando de tesoros que sabemos que existen, he estado investigando a Bigfoot. Bigfoot, allá vamos. ¡Adelante! Decidme que no habéis sentido curiosidad por Bigfoot todos
5: estos años. Uno de los grandes, de
3: los mejores. Bigfoot fue un fenómeno en los 70. Tuvo un gran éxito. Fue un hito de la cultura popular. Lo bueno de Bigfoot es que todos Queremos
0: creer, ¿verdad?
4: Claro, yo quiero creer. Estamos muy cerca de Canadá y en esa frontera se han producido muchos avistamientos. Dicen que Bigfoot solo aparece en el noroeste del Pacífico, pero conozco un tipo que dice que están buscando en el lugar equivocado.
0: Leyendas. Bigfoot.
4: La mayoría de los avistamientos se produjeron en el noroeste del Pacífico, pero hoy me dirijo al otro extremo del país. Kingdom, en el noreste de Vermont, podría ser la nueva zona activa de Bigfoot. Sus habitantes sufren encuentros extraños. ¿Puede contarme su experiencia?
1: Por la mañana me levanto a las 4.30 y siempre oigo un pum pum. Mi marido
6: dice que son pájaros carpinteros. Yo digo que no, que esos pájaros siguen haciendo ruido. Esto se lo hace pum pum todas las mañanas. Son golpes que da Bigfoot en los troncos. ¿Hay mucha gente aquí que crea eso? Sí, bastante. Hay muchos escépticos, pero yo creo que hay motivos evidentes para creer.
4: He venido a reunirme con Chris Neal, residente en Kimdon y experto en Bigfoot. Hola, Chris. Hoy me enseñará algunas pruebas físicas que ha descubierto durante sus exploraciones.
2: Tienes un gran
4: sentido de la orientación. Yo estoy perdido. Es como si estuviese en la selva.
8: Cuando ves un barrizal, es conveniente acercarse y buscar huellas.
4: ¿Esas son huellas de Sasquatch?
8: Ojalá. Es interesante encontrar pisadas de grandes alces o de osos. ¿Ves alguna? Veo huellas de ciervo. Qué aburrido. Pero nunca debes dejar pasar una oportunidad como esta. Porque cuando encuentras una huella con cinco dedos, como la del pie de una persona, pero sin arco, sí. de 45 centímetros de largo y 19 de ancho, te alegra el día.
4: Muchos os preguntaréis cómo un ser tan grande como Sasquatch lleva muchos años evitando que lo vean. Solo os digo una cosa. En 2015 se descubrieron 18.000 especies de animales nuevas. Se descubrió incluso una nueva raza de lince en las junglas brasileñas. Eso nos hace pensar que es posible que una criatura semejante a Bigfoot haya pasado inadvertida
8: verás muchos árboles caídos con las ramas rotas y a veces con la corteza arrancada eso siempre me intrigó y un estudio sobre gorilas de montaña afirma que estos comen madera putrefacta para conseguir sodio creo que Sasquatch también lo hace
4: nos adentramos en el bosque
8: y fíjate en esto. Es algo en lo que no se fijaría el 99,9% de los excursionistas. Tenemos estos troncos que no han crecido aquí. Los han clavado. Tenemos uno, dos y hasta tres troncos. Es habitual encontrar estas estructuras con forma de tipi a lo largo de todo el país. Construyeron esta estructura. Esa es la idea, es muy posible. Bien. Pudo haber sido un humano, pero cuando ves que se acumulan las estructuras como esta en una zona, parece menos probable. Estas son las cosas que tienes que buscar como posible indicio de que han estado aquí. ¿Por qué construyeron estas estructuras? Esa era mi próxima pregunta. Existen varias hipótesis. Hay muchas especulaciones. Sí. Acerca de esto, porque prácticamente no sabemos nada de esta criatura, a pesar de tenerla cerca. Silencio, creo que he oído un ligero golpe en un tronco. ¿Has
4: oído un golpe en un tronco?
8: Es posible. No saquemos conclusiones precipitadas, pero estemos atentos. Muchas veces la gente se confunde y dice, es un pájaro carpintero, pero si es un golpe o dos golpes, no es un pájaro carpintero. Podrías oír desde un risco y después una respuesta desde el otro lado. Una vez fui al otro lado del barranco y observé cómo trabajaba uno muy activo y desenfadado. Fue fascinante.
4: Muchos buscadores de Bigfoot creen que los golpes en los troncos son un medio de comunicación no verbal entre ellos. La teoría más popular sobre Sasquatch dice que es un híbrido evolucionado de ser humano y primate. Se cree que su comportamiento es similar al de los primates. Pero ¿cómo puede existir Sasquatch aquí si no hay simios en América del Norte? Lo cierto es que hay restos fósiles de primates que vivieron en el continente. Las estructuras que señala Chris se parecen a los nidos elaborados que vemos en los hábitats de los gorilas africanos. Los golpes también se parecen a los que se dan los gorilas en el pecho para avisar de un peligro. Si hay un Sasquatch cerca, espero que sepa que somos amigos. ¿Cómo reacciona la gente cuando dices que
8: llevas casi 10 años buscando un sasquatch? La cuarta parte no me cree. Ya. Otra cuarta parte cree que me falta un tornillo. Pero el resto son los que más me fastidian, porque dicen, no tengo razones para pensar que no exista esa especie, pero me importa un comino. ¿Cómo puede no importarte? Podría haber otra raza de seres humanos viviendo con nosotros. Podéis pasar. Esta noche voy a llevarte a otro barranco que es exactamente igual que este. Son gemelos. Hace diez días grabé allí unos buenos golpes en los troncos. Es muy posible que si vamos de noche y golpeamos algunos troncos,
3: tengamos respuesta.
8: Hay distintas teorías sobre cómo provocar la respuesta de un sasquatch durante las investigaciones nocturnas. Están muy atentos a todo lo que hacemos. Los que se visten de camuflaje para buscar sasquatch son estúpidos porque ellos saben cuando entramos en su territorio. Sí.
4: Es increíble que hagas esto de noche y solo.
8: Las claves de esta investigación son la paciencia y la insistencia. Es una afición extraña.
4: Extraña para ti, aterradora para mí. Somos un grupo y yo estoy muerto de miedo.
8: Puedes salir 100 noches y solo en 6 o 7 encuentras acción, pero una vez que te metes... ¿Alguien ha dado un golpe? Creo que he oído algo. Sí, yo también. Sí. voy a
2: responder Respond.
8: quizás se oigan algunos golpes por ahí
5: ¿has oído eso? sí, lo he oído
8: Gracias. De
4: nada. Cuantos más golpes das, más ruidos pequeños
8: empiezas a oír alrededor. Sí. Cuando hay respuesta, te emocionas y piensas que estás a punto de descubrir algo importante. Pero lo cierto es que eso solo acentúa la brecha, porque está cerca y al mismo tiempo lejos. Puede ser frustrante y emocionante a la vez. La mayoría de las noches no tienen ganas de jugar. Si lo hiciesen siempre sería demasiado fácil. No funciona así. Hemos oído golpes que podrían ser suyos. Me encantaría oír un grito espeluznante desde lo alto de esa colina. Y seguro que a ti también. Sí. Y
4: después echaría a correr en esa dirección. hace frío, es tarde y el bosque da miedo. Es hora de dejarlo. No hemos encontrado a Sasquatch, pero tenemos la noche de mañana, la del día siguiente, la del otro. Quizá yo no esté aquí, pero Chris no fallará. Me pasé la noche en el bosque, muerto de miedo. Creedme. ¿Encontrasteis a Bigfoot? No encontramos a Bigfoot, lo que fue una decepción. Pero sé que se puede, es posible. Sobre todo si piensas en los pumas y otros animales que no vemos constantemente. Es posible
0: que exista una criatura desconocida para nosotros. Tengo un regalo. Steve Murillo y su equipo se pasaron el fin de semana buscando a Bigfoot. No puede ser. Y tengo noticias sensacionales. Quizás sean las noticias más sorprendentes que hemos encontrado sobre Bigfoot. Steve, Jimmy, aquí lo tenéis. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
7: ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Me alegro
0: de veros, Jeremy.
7: ¿Todo
1: bien? Bien. Estupendo.
0: ¿Acabas de llegar? Sí. Cuéntanos lo que pasó. Ilumínanos. Sí, quiero saberlo todo.
7: Nos fuimos el jueves en avión hasta Portland, Oregón. Después de hora y media en coche, llegamos a un lugar llamado Trout Lake, Washington, uno de los lugares clave para los que buscan al Sasquatch. Está en medio de la nada. Os enseñaré algunas fotografías de la incursión. Este es el segundo árbol que encontramos doblado, que estaba a unos seis o siete metros de la carretera. ¿Qué tamaño tenía? Era un árbol joven, no era un árbol grande. Tendría unos 10 centímetros de diámetro, más o menos, quizá 15. Es decir, no fue un accidente. No fue intencionado. Estaba doblado y seguía creciendo. Continuamos. Habéis visto el camino forestal que seguíamos y fue cuando Rick Sinnett encontró esta huella. No sé ¿Cómo? si. ¿Qué? ¿La veis? Está abajo, en primer término. Se ve el talón y la punta. Si nos acercamos, se ven los dedos. Pasemos a la siguiente foto. Ese es el pie al lado del mío. Veis que mi talón no está a la altura del talón de esa huella. Dios es mío. Es grande, ¿verdad? ¿Veis esa protuberancia en medio? Se corresponde con los datos de otras huellas de Bigfoot. Se ve la forma de los dedos. En esa foto se ve la forma de los dedos. Con claridad. Hicimos un molde. Esta no es una foto muy buena. Me gustaría enseñaros una foto mejor del molde, pero
3: se ve lo grande que es. El doble que el tuyo. Lo interesante es que la huella de Bigfoot es única. No hay otros animales autóctonos de estos bosques con una huella similar. Eso es. No hay simios, no hay gorilas.
1: La huella de los osos es muy distinta.
3: Lo que no puedo entender es porque nadie ha montado en esta zona un puesto de vigilancia camuflado en la naturaleza con cámaras y todo eso es una gran idea Trout Lake es
7: un lugar clave más allá de Trout Lake está Dark Valley había un tipo que quería guiarnos pero no teníamos tiempo quería llevarnos a Dark Valley donde él lo había visto si quieres te acompaño iremos todos a Dark Valley
0: de acuerdo Vayamos. reflexionemos al principio, en el origen de toda leyenda, está un grano de verdad. Todo el mundo conoce a alguien, hablan y la leyenda llega al día de hoy. Nosotros queremos desentrañar estas cosas, queremos llegar al fondo, queremos mostrar pruebas y hoy lo has conseguido, has encontrado pruebas. La clave de las leyendas, de las buenas, como Bigfoot, la mina perdida del holandés o el asesinato de Kennedy, es que no desaparecen. Sin duda.